0: 欢迎回到节目现场，现在进行的节目是法律 APP 的单元。那今天单元中呢，邀请到的同样是我们上周三位律师哦，就是我们的谢明训律师。
1: 听众好，各位、呃、主持人，各位听众大家好
0: 。好，张志成张律师。好安、啊，各位听众大家好。陈志宁陈律师。
2: 主持人好，各位听
0: 众好。好我们今天要谈的哈、哦，上次有做预告哈、哦，就是这个诈欺防治月的诈欺种类。那诈欺种类有很多种了、啊、哈，像是这个账户啦，哦，有些是车手啊，有手机诈骗啊，哈。那这个网络上也常常有这个小额借贷款哦，提供账户资料的这些网站。那这样的网站是不是跟诈欺犯罪有关呢？我们哪位律师先来回答？陈律
1: 师
2: ，我们那个最帅陈律师帮、啊、忙的回答一下，这样<笑>好，呃，谢谢主持人。呃，目前先说明一下，我们上一周聊到的一些，例如说感情诈欺、虚拟货币啊这些行为，我们谈的比较是可能是要提醒民众说避免成为被害人。对。但是我们民众也必须要认知到一件事情，就是说，呃，如果我们今天做了一些错误的事情，我们不仅是被害人，我们同时也可能是一个加害人，嗯、甚至是成为呃被认定成是犯罪集团的一个共犯的概念。对，對成为共犯有可能。嗯所以。呃，我们今天提供的一些案例哈，也希望各位民众在做这些事情的时候，可以去警醒，说，哎、欸，我是不是也落入了这样的一个陷阱？对，那我们第一个来分享的一个案例就是小额贷款，就是我们一般认知，很多民众哦，他可能只是因为他可能暂时周转，呃，生活上的需要，所以他可能上网去找說，说、呃、我可不可以简单借，例如说三万块、五万块、十万块这种。所谓的小额借贷，那可能他信用有、呃，可能没有办法足以可以让银行去借他这笔钱，那可能他就必须要呃寻一些私下的手段或者是民间的一个借贷的方式，那上网去找。那我们可能会看到一些简呃所谓的免担保或者是快速核贷呃这样的一个用语的一些网站。那很长呢，这样的一个公司，他就会必须呃要求这个当事人或者是要求这个民众哈、哦，把这个账户。的、嗯、这个账号提供给这些公司，那美其名他们可能会有一些呃很好的理由，呃，当然一一种是说你要给我账户，我才可以汇钱给你，我才可以借你钱嘛。那另外一种还有可能是说，呃，因为我们如果要借钱给你，要帮你去借钱的话呢，需要你有一个良好的信用记录，嗯、所以我们必须要让你的账户内有很多呃这个资金来往的这个。这个记录存在哈，然后可以，我们可以再跟银行证明说，哎，事实上你的信用是良好的，你借钱都有还哦之类的。那像用这样的用语去呃欺骗民众哈、哦，那导致民众可能有几种做法，第一个就是提供了所谓的所谓的账户的这个账号之外呢，还有可能就是把账号整个存折都寄给对方了。嗯那在这样的情况底下，当有钱汇进来的时候呢，可能这个诈骗集团会进一步的用一些话术哈、哦，呃，希望你再把钱给汇出去。嗯那这时候，你在不知不觉当中，这个民众就成为了一个洗钱的一个共犯。我们过去的案例是什么呢？我们过去有经办过的案例是说，呃，当这个民众他也是为了要借三万块钱，这么简单一个很小的数额，他把这个存折提供出去了。他把存折提供出去之后，他认为说，诶、欸，我没有提供密码嘛，所以我不会成为所谓的帮助犯或者是诈欺犯，因为当时政府都会广为宣传说，千万不要提供密码。他认为他没有提供密码，但是没想到呢，这个。诈骗集团他们的做法是说，把钱汇进来之后呢，跟他说啊，不好心，不好意思，我这个金额汇错了。例如说他要三万块，结果汇进来二十万，就他就说啊，不好意思，我合错你的金额了，我我我认认错人了，所以你可不可以把钱还给我们公司？那一般很善良的民众都认为说，哎，的确嘛，我借三万块，你汇二十万给我，的确我不应该拿这么多钱，所以他就把多余的这个钱都汇回去了。那没想到，呃，这个诈骗集团提供的账户就是洗钱的账户哦，所以他汇回去，无意中又完成了一个洗钱的行为。哦、是，所以这个时候我们都必须要提供，呃，提醒民众哦，无论你的这个这个核贷的这个公司，或者是说他借款给你的公司，他不论有没有拿到你的金融密码，你只要有提供这个存折的这个账户的这个号码出去嗯嗯，你都必须要小心，说这个金流到底有没有问题。你必须要再三确认，甚至有必要的时候记得要打一六五，呃，跟警察确认说你这样的行为是不是合法。好
3: ，谢谢。其实就是不断，其实就是不要相信任何人会会无端汇钱给你。对。因为很多人都会因为说钱，呃，账户不然出现钱了，觉得很开心，或者是。那个诈骗的人，他制造了一个假象。嗯、通常像我们这些小额借贷的提供小额借贷的的广告网站啊，它都会有一个两一外观，就骗你说他是什么什么信用借贷公司啊，什么时候融资公司啊，让你相信说哦，他真的是一个公司，他们做的是正当的事业。嗯、然后就会对，既然相信他是正当的事业，那对于他跟你联络那个人呢，他讲的话也都会是正当的。所以说一步一步一步就踏入了陷阱。哎、啊，踏入了陷阱之后呢，看到了钱。然后再汇回,回去，那你就可能会中了这个帮助诈欺的状况。对，是
0: 讲到这个诈欺哈，哎，我在想说，很多人都知道，呃，这个接到这种不明来呃来诈骗的电话，都要打一六五反诈骗电话，可是还是很多人被。接到
1: 这种电话，哎、啊啊欸，我也接过。那三位律师有没有接过？呃，有啊，有接过。也、嗯、会被诈骗吗？我呃不太会，<笑>因为有我有接过是那种就是叫你那个解除分歧的，嗯、就说哎、啊欸，因为其实很多可能购物网站他们是已经各自已经外泄掉，而且他们其实打来诈欺的时候，其实。就你买的东西，其实都讲得很详细，说买什么、什么时候买的、买多少数量，我当时讲的非常让你觉得
0: 好像是真的是。博客来啊
1: ，东升购物啊，说天哪，怎么会这样？对，然后说你的那个信用卡要被扣款了之类的。嗯、其实刚才回应一下，那个陈律师跟张律师刚才提到这个小额贷款这件事，其实他们利用的是一种心理，是因为欠钱会急對，对，尤其像现在因为可能疫情关系，很多的各行各业都等待纾困啊什么之类，所以其实我们再回过头来讲，就是。你当你有了这个欠款之后，就是肯被债务逼急请寻正当的管道去那个处理你的债务。其实像法服就有提供一个很好的服务是。呃，法律上有个东西叫做呃清算或更生，就是所谓消债条例。这个大家应该可能都有听过，就是所谓协商，协商如果不成的话，再去清算或更生。那所以说，当民众了解到自己的债务可能没办法负荷的时候，请前往法府，然后好好的咨询律师，呃，寻求正当的途径，而不是想透过这种美化的手法。<笑>那我们也直接讲得很坦白，就是如果银行会被这种美化手法骗的话，那银行应该也不是就是那么容易被骗的啦。所以其实回过头来想。就是，如果说只是一个账户的洗进洗出，就可以创造一个外观，去让你的贷款更容易核贷下来。这个基本上与常情也是不合的啊，因为银行的核核贷单,单位基本上也是蛮精明的、啊，它整体也看你的，包括财产清单，包括所得清单，包括你的资产部分等等去评估。所以这个部分也请民众特别注意。如果一旦有人债务的部分，请循这个债务这个协商根适的管道去呃进行您的债务的清理的部分。对，这是、个、请各位特别留意。也就是
3: 说，要诚实面对自己的债务。那我们会有一些条例、一些法规帮你解决你的债务、嗯。那不要，千万不要病急乱投医。那这样的话可能会导致自己踏入更更深的深渊
0: 。嗯，因为我常听到一些被诈骗的哦，不但是一些医师、医生，是、哦、老师就觉得说，哎，受到高教育，呃，这种。教育比较高的哈，哎、欸，竟然也会被骗，所以我很好奇說，说律师会不会被骗？嗯、欸，律师应该比较不会被骗。对、欸
1: 欸欸、可能是当事人给我们隐瞒一些事情吧，对吧、啊<笑>？可能是在这个诉讼里面，但也不算被骗啊、就是，是呃、欸，不算被骗，就是说一个哎、呃，人生嘛，对啊，对，有时候人陷入一种无理物之中，其实有时候拔不出来是很正常的事情、啊。对，對
0: 這旁观者清，旁观者清啊，的确是这样。哎、欸，有些民众哈、哦、认为自己哈、哦、是在帮公司，比如说我在帮公司提款啊，为什么会吃上这个诈欺的诉讼？哈，那为什么我单单只是？去帮公司领钱也变成诈欺，变成洗钱，变成共犯。哎、欸，那针对这样子的，我、嗯、们有没有什么类似这样的案例啊？可以跟我们分享
1: ？有，的确上很多人会觉得说诈欺一定是骗钱，但加害者一定是我要去骗一个人的钱。但问题是，为什么我领钱会那个？我就变成我就变成了
0: 加害者，因为你洗
1: 钱啊，因为你截断了一个就是警察去追踪这个钱的来源。那我为一个共犯，一个一个犯罪集团，他基本上常常是要要有车手，要机房骗你钱的嘛，要有要有收水要收诈欺的钱，啊，要有那个领钱的人，要有交钱上去的人，所以它是一个共犯。你进入了这个共犯的结构里面，你就会容易形成就是这个共犯部分。所以在各位跟大家再宣导一下。的确有很多，现在很多公司会提供说，哦，来帮我领钱、公司会计之类的。求职最基本就是一定要去当面看过这个公司，千万不要相信，因为只是网络上的一面之缘就去应征了这个工作，然后进而变成的工，进而变成这个诈欺洗钱勾外情。請各位特别要留意这个部分。
3: 所以也就是说，领钱它其实都是诈整体诈欺犯罪的一环。那这一环环相扣之下，嗯、那我们一般就会在经验上就认为说、哦，我们从骗人开始到把钱领出来，这是一整个犯罪行为。那你如果领钱呢、嗯，你你如果领钱出来，你也是参与了其中一个小环节，那这也是有可能会构成诈欺的。所以请各位特别注意
2: 。我也提醒一下民众，就是说，呃，我们身边有很多亲朋好友会去网络上找所谓的打工网。就是短期的打工网、哦嗯，事实上这个其中本来就这些网站上都是临时一这个小时计费的，那本来就会其实有很多陷阱在里面，大家找这些工作的时候一定也要特别注意。那有必要的时候一样就是打一六五专线咨询一下。嗯
0: ，是。那尤其是现在讲到这个手机诈骗哈，就是申办手机也会呃也会。跟这个诈骗有关系，你知道我们这个手机现在都离不开身，是啊，大家人手一机啊,啊。那为什么不能随便给人家代办手机？这样也会呃牵涉到这个诈骗吗
3: ？对，没有错。那代办手机其实就是别人来跟你要一些资料，然后办了一只手机。那有时候这个这只手机呢，不是给你自己用，是他拿去用了、嗯。那他拿去用了之后呢，那他要做什么事情，你完全管不到、嗯。这时候，那对于他来讲，他拿了一个别人的手机，他想要做什么就可以做什么。所以，他透过这支电话呢，去呃，不管是去诈骗人也好，或者是联络其他任何车手啊，或者是一些犯罪集团的人也好，那这个这支手机都很难让警方或检察官去追查到真正在使用手机的这个人，反而是会查到说当初申犯手机的名字，再从透过这个名字去找到这个人。那这时候呢，这个出借名字办手机这个人就冤枉了。哎呀，我什么事都没做，怎么就被怎么就被警方找去问话了？所以呢，也就是说，手帮别把名字交给别人申办手机，有可能是让你自己受到伤害。不要为了那些小利，然后去去使人呃让自己受到更大的危害。嗯。那么我们我们再来说一下哈，如果说哈这个。手机啊，如果说你被警方找去问话啊，啊你警方呢想要看你的手机的话，你能不能给他看？呃，你有没有必要给他看？对，那这我们稍微提一下哦，就是说这个手机啊，基本上是私私人物品。那除非呢，检察官呃警察呢认为你有你有犯罪嫌疑，你有可能现行犯，那这时候呢才可以对你进行搜身。那如果你没有这些事情的话呢，原则上他需要有搜索票。检、那個、察官要开一张搜索票出来，然后你才可以，呃，搜索票给你看了之后呢，你才有义务把手机交出去。那如果说没有搜索票的呢，他警方呢会给你签一张同意搜索的那个同意书，是，那你签名的话呢，你就表示你同意警方对你搜索，那这时候呢，你当然就有把手机交出去的义务。那除此之外呢？不论警察如何跟你嗷，如何跟你劝说，只要呢没有看到搜索票，只要呢不签下这个自愿搜索同意书的话，那你都可以不用把手机交给警察看。那这个是提醒各位听众一定要注意的一点。嗯
0: ，是。那我们今天讨论这个诈欺种类啊，哈，就是呃，有讲到这个账户啦、车手手机。那针对今天谈的议题，我们的律师有,沒有其他需要补充的？
3: 那是、啊，的，如果说你有遇到这个有可能刚刚提到这个小额贷款的状况啊，或是就职发现怎么需要去帮人家领钱呐、啊，这种，然后还被警察找去问话了，觉得很惶恐，不知道该怎么办的话，那。可以各向各地的法服分会，那在新竹呢，就是新法服的新竹分会，申请申请这个扶助的律师或者是法律咨询。那新竹分会的电话呢是零三五二五九八八二零三五二五九八八二。那我们的这个法新竹分会的地址呢是在新竹县竹北市县政二路一百零五号。如果说有任何法律问题，都可以去电或者是到这个法服的会会址来拜访，然后去约。约询律师，那相信那个法律分会会给你最适切的协助
0: 。嗯，是。我们也知道哈，现在马上要进入暑假了求职的人也变多了尤其是年轻人，所以更要注意注意这个诈骗的哈、啊，千万不要陷入这个陷阱，要变成共犯哦。当然我们听众朋友们，如果说有呃任何疑问，也可以透过我们新竹分台简讯快通零九三四零一六五二， 652, 或是直接上新竹分台 FB 来做留言。啊，当然了我们这个 Parkers 的话也是可以听到我们的呃这些法律的相关问题哈，请大家。可以持续来收听哈，不会说因为一集听完就没有了哦、oh,。好，那我们下一集呢哈，下一集呢，我们也是三位律师到现场。我们律师呢哈，可不可以给我们介绍一下说？说先跟大家预告一下，下周呃，下周要谈的主题是什么？先跟我们的听众朋友们来预告一下
1: 。我们下一次周要跟各位谈论的是，我们刚才已经讲完了这些诈欺的种类，我们现在要跟各位了解到是,是民刑事会有什么样的责任，以及。法院地点在侦办这些案件的時候，会有怎么样的过程？让这个民众去更了解这个诉讼啊、司法相关的流程这样子
0: 。嗯，是好。那记得哈，我们法律 APP 是每周一早上九点十分，好来为大家做这个法律上的精辟的剖析。那也希望我们听众朋友们记得、哦、下周一锁定我们的频道，继续来收听我们法律 APP 单元。今天再次谢谢三位律师，谢谢您，谢谢，谢谢。